کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ سنتے آئے ہیں کہ رب سے مانگتے رہنا چاہیے رب کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عطا ہو جاتی ہے اگر یہ درست ہے تو کیا یہی معاملہ مرشد کے ساتھ اپنایا جا سکتا ہے اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کے آداب بتاتے ہیں پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے معاملات اور انسان کے معاملات کو ایک دوسرے پر محمول نہیں کیا جا سکتا رب تعالی عظیم ترین ہے اور انسان کا کسی مقام پر کیوں نہ ہو بہرحال رب کی تخلیق ہے تو خالق اور مخلوق دونوں کے درجات کبھی یکساں نہیں ہو پاتے خالق خالق ہی رہتا ہے کہ وہ عظیم ترین ہے اور مخلوق اس کے مقابلے پر کم ترین پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے یہ فرمایا کہ کبھی نہ کبھی دروازہ کو کھول دیا جاتا ہے رب کے معاملے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں اپنے رب سے خادوی زبان میں ہی درخواست کروں اور وہ درخواست پوری نہ کرے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرا رب اتنا مہربان اور اتنا سخی ہے کہ اس کے در پر گیا ہوا سوالی کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے تو یہ کبھی نہ کبھی اس میں تو گمان کچھ اور ہے رب کے بارے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رب کا دروازہ نوک کریں جواب نہ ملے وہاں سے اور جھولی بھر کے نہ بھیجا جائے یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہم جب بھی رب سے کچھ مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب بہت دیالو ہے اور وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا کسی کو خالی ہاتھ لوٹازا نہیں وہ مجھے عطا فرما دے گا اور اسی لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ رب کے ساتھ اپنے الفاظ ذرا محتاط رکھیے کہ ہم لوگ 
اپنی عقل کے مطابق اپنی عقل کے ذریعے سے جس چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ بڑے انکوالیفائنگ طریقے سے رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے یا اللہ مجھے یہ جاب دے دے یا اللہ مجھے یہ ترقی دے دے جبکہ ہماری عقل ناقص ہے اور کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا بہتر کیا بہتر نہیں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آنے والا کل میرے لیے کیا لے کر آئے گا لیکن رب یہ سب جانتا ہے اگر ہم رب کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح سے کر لیں کہ یا باری تعالیٰ جو تُو نے مجھے علم اور عقل عطا فرمائی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر ہو لیکن تُو بہتر جانتا ہے تو اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو تُو مجھے عطا فرما دے اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو تُو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہم نقصان دے چیزوں سے بچ جائیں گے میں نے یہیں پر ایک عرض کی تھی کہ جناب حضرت علی کرم الوجہ کہ جب کوئی دعا قبول ہو جاتی تھی پوری ہو جاتی تھی تو سجدائے شکر بجا لاتے تھے اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی رد ہو جاتی تھی تو بھی سجدائے شکر بجا لاتے تھے تو پہلی بات تو سامنے کی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ سجدہ شکر اس لیے بجا لاتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اپنی رحمت کے ساتھ کے ان کی دعا قبول فرما لی اور اسے پورا کر دیا لیکن رد ہونے پر جو سجدہ شکر تھا اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ یا باری تعالیٰ تیری بڑی مہربانی تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں ایک ایسی دعا مانگ رہا تھا جو میرے حق میں نقصان دی تھی اور تُو نے مہربانی فرما کے مجھے اس نقصان سے بچا لیا اور میری وہ دعا رد کر دی یہ عالم تھا اس ہستی کا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے اس قدر علم رکھنے کے باوجود یہ رویہ تھا تو ہم رب تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہم تو بڑا اس کو انکوالیفائنگ مانگ رہے ہوتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جو میں نے سوچا وہ درست ہے تو رب وہی کرے جو میں چاہ رہا ہوں تو یہ آداب بندگی کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ جو مالک ہے وہ غلام کے کہے پر عمل کرے اس لیے ایسے دعاؤں سے اور دعا کے اس طریقے سے دور رہنا بہتر ہے اور اب بات رہ گئی مرشد کی مرشد کا معاملہ یہ ہے کہ مرشد یہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ رب نے اسے علم عطا فرمایا ہے 
कि उसका शागिर्द जो उससे मांग रहा है उसके लिए वो तैयार अभी है भी या नहीं उसको रिसीव कर सके अगर ढाईमन आटे की बोरी आप आठ साला बच्चे के सर पे रख दें तो बच्चे की टांगे टूट जाएंगी उसके हड्डियां टूट जाएंगी अगर ढाईमन की बोरी आप चौदह साला बच्चे के सर पे रख दें तो वो भी नहीं उठा पाएगा लेकिन अगर वही आठ नौ साल के बच्चे पर के सर पर अगर दस किलो की बोरी रख देंगे तो आसानी से उठा लेगा चौदह साला बच्चा बीस किलो पच्चीस किलो की बोरी आसानी से उठा लेगा तो जिस तरह हम माँ बाप ये फैसला करते हैं कि मेरा बेटा कितना बोझ उठा लेगा उतना उसके सर पे लाद दू मैं इसी तरह मुर्शद जब इल्म देता है अपने शागिर्द को तो ये जानता है कि मैं इसको क्या दे रहा हूं और इसकी कैपेसिटी क्या है इल्म देना बहुत आसान है लेकिन इल्म रिसीव करके उसको एब्सॉर्ब करना बहुत मुश्किल काम है लोग उनके मुर्शद उन्हें पहले दिन एक लफ्ज पढ़ने को बता देते हैं वो चालीस चालीस साल वही पढ़ते रहते हैं पलट के जाते नहीं मुर्शद के पास ये पूछने कि साहब चालीस साल से मैं ये पढ़े जा रहा हूं कब तक पढ़ना है मुझे कुछ और भी इसके अलावा भी देंगे या नहीं देंगे पढ़ने को इसलिए कि मुर्शद ने पढ़ने को दिया है जब उसमें कोई तब्दीली लानी होगी तो मुर्शद बेहतर जानता वो बता देंगे तो आदमी अपना तो काम करता रहे फिर दूसरी बात ये है कि ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जब हम मुर्शद साहब के पास जाते हैं ये पूछने कि साहब मुझे छह महीने हो गए ये पढ़ते हुए कुछ और मुझे पढ़ने को बताएंगे तो दर हकीकत इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली यार इम्प्लाइड सेंस में हम मुर्शद को दो चीजें बता रहे हैं कि तुम लापरवाह हो मेरी तरफ से तुम्हें मेरा जरा बराबर ख्याल नहीं है दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास ऐसी विजडम ही नहीं कि तुम ये देख सको कि छह महीने के बाद तुमने मुझे ये पढ़ने को देना है ये वैसी खिलाफ यादव है तो मुर्शद के साथ तो अदब का तकाजा ये है कि अगर उसने एक चीज दे दी उस पर अमल करते रहिए और अगर नहीं दी तो भी हाजिर देते रहिए इस यकीन के साथ कि मेरा मुर्शद साहिब इलम है वो बेहतर जानता है कि किस वक्त उसने मुझे क्या अता करना है तो वक्त आने पर मुझे दे देंगे मेरे मुर्शद साहब अदब के कुछ तकाजे हैं मुर्शद के मामले में बहुत इंसान को बादब रहना चाहिए कि अदब ही से सब कुछ मिलेगा जो आदमी बादब नहीं है मुर्शद के मामले में 
वो खो देता है सब कुछ ये किसी साहब में लिखा है कि अगर ये यकीन होने लगे कि इंसान जिन वली अल्लाह के पास जाता है वही उसकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं लेकिन एक अजीब खास ये भी हो कि वो वली अल्लाह उस शख्स पर ये बात वाजे कर दें कि तुम कहीं और मत जाओ इसलिए नहीं कि वो शख्स खुद को बेहतर समझकर फखर करे बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो अपना आप ऐसे मरीज की तरह डॉक्टर को पेश करे जिसकी हर बीमारी का जिम्मेदार वो खुद है अब डॉक्टर और रूहानी सूरत हाल में मुर्शिद के सामने पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार हो खुद को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहे मुर्शिद के साथ मिलके मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुर्शिद किसी को मना करेगा अगर वो वाकई साहिब इल्म है तो जो वाकई साहिब इल्म है उसको अपनी जात पर एतमाद होता है कि मेरे मुर्शिद ने जो मुझे इल्म عطا फरमाया था उसको छोड़कर कोई कहां जाएगा वो मना नहीं करते बल्कि कुछ साहिब इल्म तो ऐसी भी आपको मिल जाएंगे जो दरहकीकत दिल से चाहते हैं कि जो बंदा मेरे पास आए ये दूसरों के पास जाए उसमें उस आदमी का भला है क्योंकि जब वो दो चार जगहों पे चला जाता है तो उसे फर्क महसूस होने लगता है कि कहां पर क्या है अगर तो उसके अपने मुर्शिद से बेहतर कहीं इल्म है तो वहीं वो बैठ जाएगा तो उसका भला हो गया अगर बेहतर नहीं है तो घूम फिर के फिर अपने मुर्शिद के पास आ गया कि जो चीज यहां देखी कहीं नहीं देख पाया तो भी भला हो गया कि फिर वो यकीन के बात ऊपर की मंजिल पे चला गया दूसरी बात ये है कि जो साहिब इल्म है उसको ये फिक्र ही नहीं होती कौन आया कौन चला गया बल्कि कुछ लोग तो वो होते हैं जो तन्हाई चाहते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो मेरे पास एक बार आया है मैं पहली مرتبہ میں اسے اتنا کچھ دے دوں کہ وہ دوبارہ آئے نہیں میرے پاس میری جان چھوڑ دے کہتے نہیں اس لیے کہ خلق خدا کو کہہ نہیں سکتا ایسی کوئی بات لیکن ان کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم آنے والے کو دے دلا کے بھیج دیں گے کہ دوبارہ نہ آئی بندہ تو علم جو صاحب علم ہیں ان کے رویے मुझ जैसे बेइल्म शख्स की समझ में नहीं आते जो साहिब इल्म है उसको क्या फिक्र है कि कौन आया कौन चला गया कितने लोग आए कितने नहीं आए कौन मुझे गालियां दे रहा है कौन मुझे अच्छा कह रहा है वो मस्त है अपने मामले में
इसलिए कि अना तो उसने कुचल कर एक तरफ फेंक दी तभी तो साहिब इल्म हुआ अगर अना ना कुचल पाता वो तो वो साहिब इल्म होता ही ना कभी सारी उम्र अना के चक्कर में ही फंसा रह जाता तो इंसान के अपने हक में ये है कि वो मुर्शिद एक ही रखे एक ही के पास जाए ताकि उसका जो तरीका है तालीम है वो एक ही रहे और कन्फ्यूएंस पैदा ना हो ये तो ऐसा है कि एक बच्चे को आप किंडरगार्टन सिस्टम में डाल दीजिए पढ़ने को स्कूल में घर में उसको जो ट्यूटर रख के दे वो मोंटेसोरी तरीका है तालीम से उसको सिखाए मां-बाप अपने क्रूड मेथड से उसे तालीम दें तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि जाऊं किधर को मैं कौन सी बात दुरुस्त है तो कुछ सीख ही नहीं सकेगा इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे स्कूल हैं वो बहुत सख्ती से एक बात कहते हैं कि स्टूडेंट को ना तो घर पे ट्यूटर रख के दीजिए आप और ना खुद पढ़ाइए उसके लिए उतना काफी है जितना उस स्कूल में पढ़ लिया उसके पीछे हिकमत ये होती है कि वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को एक ही तरीके तालीम के जरिए से इल्म डिस्पेंस विद किया जाए ताकि वो कंफ्यूज ना हो मुर्शिद अगर पकड़ लिया तो फिर एक ही मुर्शिद के पास रहिए दूसरी प्रॉब्लम जो हमें आती है वो इससे भी ज्यादा कॉमन भी है और شدید भी है सम और दी अदर जो मामला आते हैं हमारे उसमें अनफॉर्चूनेटली हमारे लिए मटेरियल चीजें बहुत इंपॉर्टेंस अटेन कर गई हैं हम दुनियावी जरूरतों से مغلوب ہو گئے ہیں دنیاوی خواہشات سے مغلوب ہو گئے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب علم کے پاس گئے اس کے نزدیک تو دنیاوی چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی کیونکہ ان اس صاحب علم کے مرشد صاحب نے اس پر محنت کر کے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دی ہوئی ہے वो दुनिया को उस हद तक सिर्फ कमाना चाहता है जहां उसकी जरूरत पूरी हो जाए जो जरूरत पूरी हो के बच गई वो दूसरों में तकसीम हो जाता है जो साहिब इल्म उसके दिल से दुनिया के मोहब्बत निकल गई है तो जब वो के उसके पास कोई आदमी शागिर्द के तौर पे आता है तो बड़े गैर महसूस तरीके से वो साहिब इल्म उसको सिर्फ इल्म के जरिए से नवाजता है दुनिया दुनियावी चीजों की तरफ तोज्जो नहीं देता हम مغلوب हुए हुए हैं दुनियावी जरूरतों से दुनियावी खाशात से तो हम करते ये हैं कि जहां पता चला कि ये साहब दुआ करते हैं वहां चले गए और जाके अब उनसे दुआ करानी शुरू करा दी नतीजा यह है कि वहां पे अंदर इंसान के कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं 
उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में इंसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है जहां होता है तो इसीलिए यह कहा जाता है कि रूहानियत में यह बुनियादी اصول और कानून है कि इंसान जहां एक बार बैठ हो जाए किसी को मुर्शिद पकड़ ले तो वो हर काम के लिए अपने मुर्शिद ही के पास जाए किसी और के पास ना जाए ताकि उसके अंदर से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए वरना होगा क्या कि जहां आप दुआ के लिए गए हैं दुनियावी दुआ के लिए वो भी अगर साहिब इल्म है लेकिन वो जानता है कि आप उसके पास आए हैं सिर्फ दुनियावी दुआ कराने तो अपनी जान छुड़ाएगा आपकी दुनियावी दुआ करेगा एक तरफ हो जाएगा जब वो दुनियावी दुआ उसकी की भी पूरी हो गई तो आप उसके पास बार-बार जाने लगेंगे उसका नतीजा क्या निकलेगा वो आपको कबूल तो कर नहीं रहा बहसियत शागिर्द के के इल्म عطا करे वो दुनियावी चीजें के लिए आप जा रहे हैं आप पर उस दुनिया दुनिया की मोहब्बत का गलबा ज्यादा बढ़ता जाएगा और आप इल्म की तरफ से तो जो हटा से चले जाएंगे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप किसी साहब ने और सवाल कर दिया कि अगर कोई शख्स आपका हर लेक्चर सुनना चाहे हर दुआ में शामिल होना चाहे मगर हर दफा आना मुमकिन न हो और कुछ ऐसी लॉ लग जाए कि इंटरनेट पर सुन तो ले लेकिन यहां आना भी चाहे और जब आप मुल्क से बाहर हो तब के लिए क्या कोई इंटेंजिबल कनेक्शन हो सकता है आप बहुत ही कोई सादा और मासूम आदमी हैं पहली बात तो यह है कि भाई दूसरों को लेक्चर वो डिलीवर कर सकता है जिसको खुद को चाहता हो वो तो जो आपसे बहुत लाउडली ये बात कहता है कि भाइयों ना मेरे पास कोई इल्म है ना कोई और चीज सुनाए स्वाय गुनाहों के मेरे पास कुछ नहीं है तो वो गरीब आपको लेक्चर क्या देगा ये तो गुफ्तगू का एक सिलसिला है और इसमें भी मेरी अपनी गर्ज छुपी है मैं कोई आपका भला नहीं कर रहा वो गर्ज ये छुपी है कि मैं यहां आता हूं मुझे आते देख के आप लोग खड़े हो जाते हैं मेरा नफ्स फलता फूलता है मेरी अना को बड़ी तस्कीन मिलती है मुझे आप सलाम करते हैं तो आपने कभी देखा नहीं मेरी गर्दन अकड़ जाती सीना फूल के चार इंच और बाहर आ जाता है तो ये तो इसलिए मैं करता हूं कि मेरी अना की तस्कीन होती रहती तो ये जो कुछ मैं बोल रहा होता हूं सब बेमानी बातें लायानी चीजें हैं इनका कोई मकसद नहीं कोई फायदा है किसी को भी नहीं भाई किसी साहिब इल्म के पास जाइए उनके लेक्चर सुनिए ताकि आपको कुछ मिले मेरे साथ आप लोग सब वक्त जाया करते हैं और कुछ भी नहीं है मुझसे क्या हासिल होना किसी को 
और जहाँ तक इंटेंजिबल कनेक्शन की बात भाई कोई वली अल्लाह कभी जिंदगी में मिल गया तो आपका उसका इंटेंजिबल कनेक्शन कायम हो जाएगा तो आप भी दुआ कीजिए मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कभी कोई आपका साहिब इल्म टकरा दे इन्हीं साहब का तीसरा सवाल कि आपने एक बार कहा था कि वली अल्लाह लफ्जों की रूह समझता है अगर किसी के लफ्ज और रूह दोनों ही कमजोर और खस्ता हूं माइनस खाली हूं पूरी तरह से स्पाइड सोल हो मगर वो किसी वली अल्लाह के पास इस नियत से जाए कि वो उसकी रहनुमाई कर देंगे उसकी जात में मौजूद 99% बुराइयों को नजरअंदाज करके 1% रब को पाने के खाश को तरजीह देंगे और खाश भी वो जो इनकंसिस्टेंट हो मगर जब हो तो दीवानों किसी हो जो मैंने अर्ज किया था वो ये नहीं कहा था कि वली अल्लाह लफ्जों की रूह को समझता है मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि हम लोग अल्फाज पे जाते हैं कि अल्फाज क्या हैं हम मतलब पर नहीं जाते हम उसकी रूह को पर नहीं जाते कि जो जुमला कहा गया उसकी असल रूह क्या थी उसका असल मतलब क्या था हम सिर्फ अल्फाज में खो जाते हैं और यही वजह है कि हम सीख नहीं पाते अगर हम अल्फाज पर गौर न करें मतलब पर गौर कर लें उस जुमले की रूह पर गौर कर लें तो ना तो कंफ्यूज पैदा होंगे ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी ना मिसकंसेप्शंस होंगे बल्कि हम बड़े क्लियर हेडेड रहेंगे वो उससे मुराद ये थी बाकी दूसरी बात ये रह गई कि जो आदमी बुराइयों से लुथरा हुआ है लेकिन खाक ये रखता है रखता है कि रब का कुर्ब हासिल हो जाए साहिब इल्म लोग कभी इन चीजों पर नजर नहीं रखते कि मेरे पास आने वाला कितना गुनागार है कितना नेक है बल्कि गुनागारों को तो सीने से लगा लेती हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुझ जैसे को मेरे मुर्शिद साहब ने सीने से लगा लिया था तो बेधड़क होकर साहिब इल्म के पास जाइए वो आपको सीने से लगाएगा लेकिन फिर मैं अर्ज कर दूं कि अब आप इसी इन्हीं लफ्जों पे जाएंगे तो किसी साहिब इल्म के पास गए तो उससे कहेंगे जी आप आप तो मुझे सीने से लगाइए और वो गलती कर बैठा तो बेचारा अपनी पसलियों को रोता रहेगा इससे मुराद ये है कि वो आपको अकोमोडेट करेगा किसी भी साहिब इल्म के पास चले जाइए और इसकी फिक्र न कीजिए कि इंसान कितना बुराइयों में डूबा हुआ है इसकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड है वो ये है कि उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं रब के करीब चला जाऊं तो ये रब ये तो रब का अपना वादा है 
کہ انسان اگر میری طرف ایک قدم آئے تو میں دو قدم بڑھ کر اس کی طرف جاتا ہوں یہی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ خواہش موجود ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھئے اس سے اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھئے کہ اسی ون پرسنٹ کی بنیاد پر وہ آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ چیزیں دل جائیں گی اور رب مل جائے گا بشرت ہے کہ آپ کسی صحیح اللہ والے کے پاس چلے گئے یہ میں اس لیے باواز بلند نہیں پڑھ رہا کہ انسان نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اسے بلند آواز میں نہ پڑھوں جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب ہاں میں ہے اور آپ کے غالباً دادا یا نانا جناب پیران پیر غوثل اعظم دستگیر کی اولاد میں سے میں ان کا دوسرا سوال تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں مجھے شیخ کامل کی تلاش ہے روحانیت کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں سخت ناکام ہوں ہر طرف سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو سورہ اخلاص کے دورہ کبیر کی اجازت لینے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ چالیس دن سورہ علی عمران پڑھ کر تشریف لائیں لیکن باوجود کوشش کے میں نہیں پڑھ پایا کیونکہ میں قرآن نہیں پڑھا ہوا تو شروع کی سورہ بکرا کی کچھ آیات آتی ہیں کچھ آیات آخری پارے کی آتی ہیں مہربانی فرما کے فی الحال اللہ کا اسم پڑھنے کے لیے دے دیں جس سے میں نیکی کی طرح راغب ہوں اور میری روح لطیف ہو اور میں چکی کے دو پاٹوں میں پسنا چاہتا ہوں جس کے انعام اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شبکت ہو میں بہت ہی ناامید ہو گیا ہوں آپ سے بہت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں اور میں آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکا اس لیے آپ کی مخاطب کاغذ ہوں تو آپ میرے لیے دعا کر دیں بھائی یہ سب کچھ میرے ساتھ ایکسپیرینس کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں کس قدر عیار شخص ہوں کس خوبصورتی سے میں نے آپ کو اس ضد سے ہٹا دیا کہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز پڑھنے کو دے دوں کہ جس سے آپ رب کے قریب چلے جائیں تو بھائی میں نے تو ہر یار شخص کی طرح آپ کو چکی پیسنے پہ لگایا کہ جاؤ جا کے سورہ عمران پڑھو 
ये जानते हुए भी कि आपको कुरान पढ़ना नहीं आता ये आज आपने कन्फेस किया जब आए होंगे तो उसी वक्त ये देख के चक्की पीसने पे लगाया था उसके पीछे भाई हिकमत ये थी कि इसी बहाने आप कुरान पाक पढ़ लेंगे इतनी सी बात थी जिसको आप मेरी मकारी को समझे ही नहीं मैं अभी अपनी इसी बात पे इशार करूंगा कि आप सुरा अली इमरान 40 डेज तक पढ़ लीजिए आपकी ज़हन की बहुत सी ग्रहें खुल जाएंगी और उसके बाद जब आप सुरा अखलास का दौर करेंगे तो दिल की आपका आईने की तरह चमकने लगेगा लेकिन ये कर डालिए मुश्किल नहीं है इसका एक आसान तरीका मैं अर्ज कर सकता हूं आपकी خدمت में खाना काबा के इमाम है जनाब हजरत जनाब अब्दुल रहमान सदेश आप अब्दुल रहमान सदेश साहब की तरावियों की कैसेट ले लीजिए तो उसमें अगर सूरह आले इमरान की तलावत प्ले करें और उसके साथ-साथ पढ़ें कुरान पाक पर उंगली रख के दो चार छह दिन में आपका तलफुस भी बड़ा सही होगा इसलिए एक बड़ा क्लियर तलफुस है जनाब हजरत अब्दुल रहमान और सदेश साहब का बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने मालूम ने इनको क्या इनाम عطا फरमाया है कि कुरान पाक इस तरह से पढ़ते हैं कि वाकई जादू का काम कर रहा होता है आप जनाब अब्दुल रहमान सदेश साहब की सीडी लें लेकिन तरावियों की उनकी दो हैं एक जो वैसी उन्होंने पढ़ा हुआ है कुरान पाक उसमें बहुत स्लो हैं आपके लिए उनके साथ मिलकर पढ़ना दुश्वार हो जाएगा दूसरा उसमें उन्होंने जैसे किरत करते हैं उस तरह से किरत की है वो शुरू में आप नहीं कर पाएंगे लेकिन जो तरावियों की है उसमें रवानी है उसको फॉलो कर लेंगे और उससे सीख जाएंगे गलती नहीं रही तो सुराले इमरान यूं सीख लीजिए उसके बाद इसी मेथड के जरिए से आप पुराने पाक पढ़ना सीख सकते हैं अब्दुल रहमान सदेश साहब की सीडी चला के अलफ लाम मीम से शुरू कीजिए उसमें एक खूबसूरत चीज पैदा ये हो जाएगी कि आपका तलफुज खालिस्तान अहले जुबान वाला तलफुज होगा अरबी का और उससे भी ज्यादा एक खूबसूरत चीज ये होगी कि किस लफ्ज पर कहां कितना जोर देना है उसको किस तरह से अदा करना है वो बड़ा सही सीख जाएंगे आप आप कर लीजिए हिम्मत मत हारिए ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला
भी किसी साहब ने शेर को नसर में बयान कर दिया है इन्हें ये नहीं मालूम के शेर और शायरी तो सर पढ़े लिखे लोगों का वतीरा है इसको मैं क्या समझूंगा अपना बना के छोड़ दिया क्या असीरी है क्या रहाई है इसकी रोशनी में रफ्ताल और बंदे के बाहमी ताल्लुक को तफसील से बयान कर दें इसमें सिर्फ एक अर्ज कर दूंगा आपसे रब ने हमें नहीं छोड़ा है रब ने छोड़ दिया होता तो हम कहीं के ना रहते ये तो हमें जिन्होंने रब को छोड़ दिया जो कोताही और जो गलती खुद हमसे हुई है उसका आजाला कर लें तो आपके इस शेर की नफी हो जाएगी कि क्या असीरी है क्या रहाई है तो दोबारा से आप असीर हो जाएंगे जो के बजाते खुद बड़े फखर की बात है कि मैं रब का कैदी हूं रह गई ये बात के जो आपने फरमाया कि रब ताला और बंदे के बाहमी ताल्लुक को तफसील से बयान कर दें तो हुजूर उस ताल्लुक को तो आपने खुद बड़ी तफसील से बयान कर दिया कि रब और बंदे का ताल्लुक रब के साथ हमारा ताल्लुक ही बंदगी का है कि वो आका है हम गुलाम है वो मालिक है हम उसके बंदे हैं यही ताल्लुक है फर्क सिर्फ ये है कि मुझ जैसे लोग उसकी बंदगी को निभा नहीं पाते कमजोर हैं हम उसकी बंदगी को उन आदाब के साथ नहीं कर पाते जो उसका हक है उसकी बंदगी पूरे आदाब पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ कर लीजिए वही ताल्लुक है उसके साथ हजूर ये तो लगता यूं है कि आपका ये जो सवाल है ये तो कुछ अल्लामा इकबाल के शिकवा के मुकाबले पे आपने शिकवा ही लिखा है कि बंदा अपनी जरूरियात खाशात के मुकाबले के हवाले से रब तहला की तरफ से तरसाया ज्यादा जाता है जबकि उसे दिया कम जाता है आपको फार्मूला अहमाल बताएं जिन्हें अपना कर मंदर रफ्ताला से ज्यादा लेने वाला है और कम तरसने वाला
कुरान पाक की एक आयत है जो सैकड़ों बार पढ़ी होगी मैंने लेकिन उस पर कभी गौर करने की तौफीक हुई ही नहीं थी एक अजीब इत्तफाक हुआ कि मैं जो गजश्ता मुहर्रम था उसमें दस मुहर्रम को बैठा हुआ ऐसी टीवी चैनल्स चेंज कर रहा था तो एक चैनल पर हमें गरीबा पपाती हमारे जो एलतशी भाई हैं इनके जो उलेमा हैं वो कुरान पाक की तलावत एक खास अंदाज में करते हैं झटकेदार आवाज तो मालूम ने मुझे वो बहुत पसंद है तो जहां कहीं मुझे मौका मिल जाए टीवी पर कि कोई एलतशी आलम कुरान पाक की तलावत कर रहे हो तो मैं सुनता जरूर हूं तो उस वक्त गालबन उषा में गरीमा अभी शुरू ही हुई थी वह उनके आलम कुरान पाक की उन्हीं आयत की तलावत कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने तर्जुमा उसका बताया कि वो लोग जो खुद को जरूरत होने के बावजूद भूखों को खाना खिला देते तो उसका अजर अल्लाह के यहां बहुत है कि अल्लाह ताला जन्नत में उनके लिए एक ऐसा हौस बना देंगे कि जिससे वो अपनी प्यास बुझा लें और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए फौज हौस तक चलकर नहीं जाना होगा बल्कि हौस खुद चलकर उनकी प्यास बुझाने को उन तक आया करेगा बाजुकात इंसान की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको अंग्रेज तो अनगार्डेड मोमेंट कहता है तो वो मालूम नहीं किस तरह से वो तर्जुमा एकदम स्ट्राइक किया उसने मुझे तो मुझे अपने ऊपर भी शर्म आई कि मैंने सैकड़ों बार इसको पढ़ा लेकिन मैं इसे इस तरह से समझ नहीं सका भाई बात यह है कि पहली बात तो यह है कि रब किसी को तरसाता नहीं है और ये मैं रस्मन नहीं कह रहा बल्कि ये दलील से मैं ये कह रहा अभी आप ही ने पूछा कि अल्लाह ताला का और बंदे का ताल्लुक तो मैंने अर्ज किया कि रब और बंदे का ताल्लुक तो आपने खुद ही बयान कर दिया ऐही बंदगी का ताल्लुक और उससे पहले जो आपने शेर को नसर में लिखा था कि अपना बना के छोड़ दिया क्या असीरी है क्या रहाई है मैंने अर्ज किया कि रब हमें नहीं छोड़ता यहां में जो रब की दहलीज को छोड़ देती है रब से दूर हो जाती है 
हमारा ताल्लुक जो रब्ताला के साथ है वो गुलाम का और आका और गुलाम का है कि रब आका है हम उसके गुलाम हैं वो मालिक है हम उसके बंदे हैं कोई भी आका अपने गुलाम को सुख नवाजता है जब तक कि उसका गुलाम उसकी खिदमत पर जा रहा होता है उसके अहकामात की तामील कर रहा होता है और जब कोई गुलाम सरकशी पर उतर आए कि उस मालिक के हुक्म की तामील न करे आम तौर पर उसको सजा दी जाती है और उस पर जरूरियात जिंदगी तंग कर दिए जाते हैं जहां यह आलम हो कि मुझ जैसे गुलाम हूं जो रब की कोई बात मानते ही नहीं है बंदगी से कोसों दूर रहते हैं वो तो फिर भी हमें पालता है तो हमारा तो कोई हक बनता नहीं है जो अगर हमारी आदत और हमारे तौर तरीके देखें आप लेकिन ये रब की वजादारी है ये उसकी रहमानियत है ये उसकी शान है शान रबूबियत है वो फिर भी हमें पालता रहता है देता रहता है ये और बात है कि हम दुनिया की मोहब्बत में जब बहुत डूब जाते हैं और हमारी ख्वाहिशात का सिलसिला दराज होता जाता है तो हमें यूं एहसास होने लगता है कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हम तरस रहे हैं फॉल्ट खुद हमारा है कि हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारे अंदर बेसब्री पैदा हो जाती है और उससे यह एहसास आता है वरना रब किसी को तरसाता नहीं और रह गई यह बात कि अल्लाह ताला से अपने रिस्क को में इजाफा इतना करवा लिया जाए कि हम तरसे नहीं उसका तरीका यह मैंने अभी पहले बयान किया कि वो लोग जो जरूरत होने के बावजूद मतलब यह है कि जो लोग खुद फाके से होते हैं लेकिन फाके से होने के बावजूद दूसरों को खाना खिला देते हैं तो उनके लिए अजर अगर हम अपने जरूरियात को रोक के दूसरों के काम आने लग जाएं अपने ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल के दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए वो सबब पैदा कर दें जिससे अगले की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो यकीन कीजिए कि इतने वसीय रिस्क की बारिश होगी कि इंसान से संभाला ही नहीं जाएगा तीसरा सवाल इनका ये है कि सुना है एक तरह का रिस्क बंदे को दिया जा रहा मुकद्दर हो चुका होता है मगर इससे कोई ऐसी गलती गुनाह होता है जिसकी वजह से वो इस रिस्क से महरूम कर दिया जाता है क्या ये महरूम मुस्तकल होती है या आरजी बंदा ऐसा क्या करे कि तयशुदा रिस्क मिलने से बार-बार महरूम ना हो 
इसका बहुत मुख्तसर और सीधा जवाब है कल के खुदा पर मेहरबान हो जाइए ये कैसा नुस्खा है इंसान जब खल के खुदा पर मेहरबान हो जाए तो रब उस पर मेहरबान हो जाता है और जब किसी शख्स पर रब मेहरबान होता है तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती है आइए इतनी बात कि इंसान खल के खुदा पर मेहरबान हो जाए और यही हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये हम नहीं कर पाते हैं जो मैं इतनी बढ़ चढ़ कर बातें आपसे कर रहा हूं अभी देखिए कोई आदमी यहां से उठकर मुझे बुरा भला कह दे तो देखिए सारी खुश अखलाकी मेरी हवा हो जाएगी और मैं बड़ा तल्ख हो जाऊंगा उसके साथ एक लम्हे के लिए नहीं सोचूंगा कि सुन्नत यह है कि ऐसे आदमी के जवाब जवाब न दिया जाए बल्कि खामोश हो जाया जाए और मुस्कुरा के अगर बर्दाश्त नहीं होता तो जगह छोड़कर चले जाएं फिर रवैया रख लीजिए रब आप पर मेहरबान हो जाएगा नेक्स्ट संडे तक के लिए इजाजत अस्सलाम वालेकुम